0: wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen. Mit Oliver Kelch.
1: Das wird Freunde des Kinos nicht freuen. In diesem Jahr gibt es kein kirchliches Filmfestival. Wieso nicht? Das verraten wir Ihnen gleich.
2: The fallout. She reminds you of the things we never talk about. She's. The
1: Fears for Fears, ja, man äh, hätte bei dem einen oder anderen Klang an zum Beispiel Advice for the Young and Heart denken können, aber nö, war nichts aus den 80ern, war was ganz aktuelles von den Jungs und zwar Break the Man. Ja, Break the Man könnte auch ein Filmtitel sein, gebe ich ja ganz offen und ehrlich zu, ist es aber auch nicht, aber da sind wir genau beim Thema. Viele werden sich wahrscheinlich jetzt schon gefragt haben, gibt es in diesem Jahr ein kirchliches Filmfestival oder nicht? Es hätte die 13. Auflage sein können, wird es aber in diesem Jahr nicht geben. Und zwar ist der Grund ganz einfach. Corona. Mag gut Zeit auf der Pressekonferenz? Nach zwei Herbsteditionen in 2020 und 2021 möchten wir mit unserem kirchlichen Filmfestival zukünftig wieder in den Frühjahrsmodus wechseln. Aufgrund der aktuell explodierenden Infektionszahlen halten wir es allerdings für ausgeschlossen, in diesem März, also sprich in circa acht Wochen, ein Festival zu planen und zu veranstalten. Von daher haben wir uns im Arbeitskreis entschieden, in diesem Jahr kein kirchliches Filmfestival stattfinden zu lassen. Wir freuen uns aber in 2023, sich wieder im Alt, in altbekannter Weise mit guten Filmen und interessanten Gesprächen ein neues kirchliches Filmfestival anbieten zu können. Umso mehr freut man sich natürlich dann jetzt auf Kirche und Kino. Das wird es nämlich wieder geben und los geht es. Mit Große Freiheit, der läuft am 16. Februar im Cineworld in Recklinghausen. Das komplette Programm gibt es natürlich zum Nachlesen auf kirchliches-filmfestival.de und auf der Internetseite vom Cineworld Recklinghausen. Und dort gilt übrigens, das bestätigte uns noch einmal Theaterleiter Kai-Uwe Tevesen, aktuell, die 2G-Regel. Also von daher, dem Besuch des Kinos steht eigentlich nichts mehr im Wege. Naja. Fast nichts
3: can be higher than life, you like my remedy ain't such like ecstasy. I know that I can fight the chemistry. I'm falling into you. I'm scared of letting you go. I'm scared I'm be losing control. I feel like nobody knows. I was hiding behind the shadows. Holding on. Cause there's no one better than you. I am holding on. Cause I can't go on without you. Got me higher than I feel like. Turn on the lights, it's like you brought all the colors to life. No longer lonely at night, I, you make me shine like the stars in the sky. Hold it on, cause there's no one better than you. I am holding on, cause I can't go on without you. Got me higher than life, you're like my remedy. Ain't your touch like ecstasy, okay. I know that I can fight the chemistry. Falling into you got me higher than I feel like The harmony to every single man
0: KW Kirche. Wir sind
1: ausgezeichnet. 2G, 3G, 2G plus, 3G plus. Also kaum einer blickt da ja noch durch. Durchblicken durch den Impfstatus und die Zugänge zu Räumlichkeiten. Es wird diskutiert über Impfschutz, Impfzwang, Abstand, Maske. In Hagen hat sich eine Schülerin freiwillig nach draußen gesetzt und hat dort gelernt, weil sie Angst hatte, sich zu infizieren. Mittlerweile hat sie aber in der Schule einen Klassenraum bekommen. Bundesweit gehen Zehntausende seit Wochen montags, immer öfter auch freitags und teilweise sogar täglich auf die Straßen zum Spazierengehen. Dass das mit diesem Spazierengehen nicht so ist, wie man sich einen Spaziergang vorstellt, hat vermutlich mittlerweile jeder begriffen, denn es sind daraus Demos entstanden. Im Kreis Recklinghausen bildet sich auch massiv Widerstand gegen dieses Spazierengehen und seit einigen Tagen gibt es auch von der katholischen Kirche, vom Stadtdekanat Recklinghausen, eine Aktion, ein gelbes Straßenschild, die kennen wir alle am Ortseingang, wirbt mit dem Slogan Spazieren Sie bitte vorsichtig. Die Idee dazu, ich habe es gerade schon gesagt, hatte das Stadtkomitee der Katholiken. Sprechen will ich darüber jetzt mit Matthias Grammann. Er ist Leiter des Areopark in Recklinghausen. Grüß dich, Matthias. Hallo, Olli. Wie ist das Schild entstanden?
4: Ja, wir saßen im Vorstand des Stadtkomitees zusammen. Das Stadtkomitee ist die Vertretung ähm, der, der Christinnen und Christen in Rechlinghausen, also auf Stadtebene und ich bin Mitglied in diesem Vorstand. Wir haben da die Aufgabe, neben der Organisation von Veranstaltungen auch sozusagen zu gucken, ob es aktuelle Themen gibt, zu denen wir Stellung beziehen wollen als Kirche von Rechlinghausen. Und das war jetzt mal wieder soweit. Wir haben gedacht, wir würden gerne uns verhalten zu diesen Spaziergängen, die wir also auch gerade im Areopark jetzt durchs Fenster äh, beobachten können. Mhm. Und äh, da saßen wir zusammen und haben überlegt und dann kam die Idee, ja, wir wollen da klare Kante zeigen und äh, sozusagen uns nicht mit denen sympathisieren, aber wir wollen eben auch nicht sagen, ihr dürft euer Recht auf Meinungsäußerung nicht wahrnehmen oder wir wollen euch auch nicht zu Idioten erklären.
1: So, normalerweise stellt man sich ja vor, so eine Geschichte, das läuft, durchläuft einen gewissen Prozess, es kommt die Idee und irgendeiner muss es ja auch gestalten. Ähm, hat das eine Agentur für euch gemacht?
4: Nein, das habe ich selber gemacht. Also ich bin da schon länger mit unterwegs, mit solchen Programmen auch selber Entwürfe zu machen. Das machen wir für das Areopark ja auch. Und inhaltlich haben wir das mit Mitgliedern aus dem Vorstand des Stadtkomitees immer wieder hin und her überlegt und zurückgespielt. Es gab verschiedene Entwürfe natürlich, wie das so ist. Und wir haben uns ein paar Tipps geholt von dem Urs von Wulfen, der ist in der äh Presseabteilung im Bistum Osnabrück unterwegs und ich kenne den ganz gut, er ist ein sehr kreativer Kopf, der hatte auch noch ganz gute Ideen, die er dazu beigetragen hat.
1: Diese Spaziergänge, die machen sich ja jetzt, du hast es schon fast angedeutet, mutmaßlich immer mehr Bürgerinnen und Bürger zu eigen, die am rechten Rand stehen. Wie siehst du diese Entwicklung?
4: Ja, Bauernfinger und Rattenfingerei ist ja nichts Neues und ähm, das ist ja nun schon eine Geschichte, die beobachten kann, durch die ganzen Querdenker-Demos, die es die ganze Zeit über gab, dass, Rechte ihr, ihr, dass, dass Rechte diese Veranstaltung nutzen, um ihr Gedankengut da zu platzieren. Und, in Rechlinghausen gibt es diese Problematik auch. Die Rechlinghäuser Zeitung hatte auch immer mal wieder was zu berichtet. Und das ist natürlich sehr bedenkenswert. Trotzdem haben die Leute Sorgen und wollen die zum Ausdruck bringen. Nur, mit Rechten sollte man nicht spazieren gehen. Das würde ich schon mal so sagen.
1: Wenn man jetzt dieses Schild sich anschaut, da steht in großen Lettern drauf, spazieren Sie bitte vorsichtig. Ähm, da gibt es natürlich auch die einen oder anderen, die sagen, ja hör mal, das ist doch ein Aufruf dazu, dass ich mitspazieren gehen soll. Wie kontert ihr diesen Auf, diesen diesen Vorwurf, der jetzt im Raum steht, von einigen, einer Minderheit, aber er steht im Raum?
4: Naja, also ich sehe es nicht als Aufruf, sondern äh wir reagieren ja auf etwas. Bei uns hängt das im Areopark in den Fensterscheiben, wo wir abends die Leute mit ihren Kerzen in der Hand vorbeilaufen sehen. Und äh, denen wollen wir etwas zurufen. Mit denen wollen wir in den Dialog gehen. Es wird ja oft gesagt, dass wir eine gesellschaftliche Spaltung äh, haben und dass die stärker wird und dass man nicht mehr miteinander spricht. Uns, wir versuchen, ähm, zwar unsere Position deutlich zu machen, aber doch irgendwie ein Gesprächsangebot an dieser Stelle mitzumachen. Ich, also ich verstehe das nicht als Aufruf, sondern eben als Hinweis, wenn Sie schon spazieren, äh, dann tun Sie das doch bitte nach allen Regeln, nämlich mit Abstand und Maske und gehen Sie bitte nicht mit den Rechten mit.
1: Und um das jetzt noch mal klar zu machen, das steht natürlich auch mit auf diesem Schild zu sehen auf äh, unserer Internetseite kwkirche.de. Und wir haben es verbreitet und ich vermute mal viele andere auch. Wie ist die Resonanz generell auf dieser Aktion?
4: Die Resonanz ist sehr gut. Wir haben im Internet viele Rückmeldungen gekriegt, sowohl Kritik, wie gerade schon benannt, aber auch sowas wie die Kirche soll sich doch lieber um ihre eigenen Probleme kümmern. Ähm, aber wir haben auch viel Zuspruch bekommen, und äh, jetzt ist es ganz interessant zu beobachten, dass wir aus verschiedenen Richtungen Anfragen bekommen, dieses äh, Plakat in ihr oder diesen Post in ihren eigenen Städten weiterzuverwenden. Jüngst aus Bocholt, aus Lüdinghausen und jetzt sogar aus Hannover. Ähm, da liefen Anfragen zum Teil über die Bistumspresseabteilung oder über andere Wege, ähm, die dann bei mir ankamen. Wir haben das natürlich gerne zugesagt. Es geht uns ja um die Sache und da nicht irgendwie darum, da irgendwas Besonderes produziert zu haben, wo unser Name draufsteht.
1: Ein gelbes Schild mit dem Aufdruck Spazieren Sie bitte vorsichtig. Zieht nicht nur im Kreis Recklinghausen-Kreise. Es geht weiter. Ich danke Matthias Grammann. Er hatte zusammen mit dem Stadtkomitee der Katholiken die Idee dazu. Danke dir und viel Erfolg mit der Aktion. Dankeschön.
5: 3.5 dawn fm you've been in the dark for way too long it's time to walk into the light and accept your fate with open arms scared don't worry we'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition but what's the rush just relax and enjoy another hour of commercial free music on 103.5 dawn fm stay tuned
2: You need initially, it's just one.
6: When the days stop hurting and the rain has dried i know you're the person i want by my side in my heart go free and dive in blind cause love and heartbreak they walk within line yeah nobody can love me like you but that means you got the power to hurt me too
1: Seit Anfang Januar ist es ein bisschen stiller als sonst in einer Kirche und zwar genauer gesagt in der Propsteikirche St. Peter in Recklinghausen. Der Grund ist die Generalüberholung der Königin der Instrumente. Die Orgel der Kirche im Herzen der Altstadt muss mal gewartet werden. Das ist nicht uninteressant, deswegen sprechen wir jetzt mal darüber mit Thorsten Maus. Er ist... Regionalkantor im Bistum Münster und in Recklinghausen, kennt ihn eigentlich jeder, der schon mal in eine Kirche gegangen ist, der ist dort Organist in vielen Gottesdiensten bei der katholischen Pfarrei St. Peter und er begleitet auch diese Generalüberholung. Thorsten Maus, Grüße, hallo. Ja, hallo. Ich habe gelesen, 2800 Pfeifen müssen da jetzt gereinigt werden, wie geht denn diese Reinigung vonstatten?
7: Ja, das klingt... Er recht aufwendig. Das ist es auch in der Tat. Also es wird tatsächlich von Hand jede einzelne Pfeife ausgebaut. Da muss man sich vorstellen, es gibt Pfeifen, die sind mit Pfeifenkörper von der gesamten Länge vielleicht 12 bis 14 Zentimeter lang. Das ist also gar kein Problem. Da kann man eine Hand voll vorsichtig mitnehmen. <lacht> Dann gibt es aber auch Pfeifen, ich sage mal, die sind jetzt über zwei, drei Meter groß, da stellt sich das schon schwieriger dar. Die haben natürlich dann auch ein ganz anderes Gewicht. Wir haben jetzt im Moment eben einen Orgelbauer der Firma Kleis. Das ist auch der Bauer der Orgel vor Ort, der Orgelbaumeister. Und der hat dann eben noch einen Gesellen dabei. Das heißt, bei den großen Sachen schleppen die wirklich dann erstmal stundenlang Pfeife für Pfeife von oben von der Orgel, wo es recht eng ist, unten in einen Seitenraum, Michaelskapelle. Da haben wir jetzt so eine Art Werkstatt eingerichtet. Da haben die ihre Tische. Und da haben die dann, jetzt kommen wir zum ersten, ich sag mal, Arbeitsinstrument, Staubsauger. Klingt erstmal lustig, aber es ist tatsächlich <lacht> wirklich viel Staub, auch in den Pfeifen, da wird gesaugt. Dann haben die so ein Pressluftgerät, mit dem die die kleinsten Schlitzer an den Orgelpfeifen, wo letztendlich hinter der Ton äh, entsteht. Die werden dann wieder quasi vom Dreck befreit geöffnet. Also es ist Staub, es ist hier in St. Peter jede Menge Ruß vor allem drin. Also wir okay. haben hier eigentlich den ganzen Tag... Kerzen brennen, Kerzen brennen, Kerzen brennen und haben jetzt in dem Zuge sogar dann auch entschieden mit dem Kirchenvorstand, dass wir wechseln auf eine neue Art von Kerzen, die etwas großärmer sind. Die brennen dann jetzt so ein Drittel der Zeit. Ich denke, dass dann die Gebete der Kerzenanzünder trotzdem ankommen, wenn so eine Kerze jetzt statt sechs Stunden dann zwei Stunden brennt. Und ähm, also ernsthaft versprechen wir uns davon, dass wir dann für die nächsten Jahrzehnte eine viel ärmere Rußentwicklung haben, weil das war hier wirklich extrem.
1: Okay, hat man sogar macht man sich sogar kein Bild von. Ich meine, die Orgel ist doch erst 16 Jahre alt, dass da überhaupt so viel Dreck dann nach 16 Jahren schon in diesen Pfeifen steckt, das ist verwunderlich.
7: Ja, also viel Staub auch. Es gibt sogar, ich sag mal so, so, ich nenne die jetzt mal Staubmäuse. Das kann sogar sein, meinetwegen man spielt jetzt und beim Üben merkt man plötzlich, irgendein Ton kommt nicht. Dann war das ganz so oft so, man konnte dann in die Orgel klettern, hat die Pfeife hochgenommen und umgedreht, etwas geschüttelt und dann fiel wirklich so, ja ich sag mal, wie wenn man zu Hause jetzt mal ein paar Wochen nicht Staub gesaugt hat, mhm. so ein kleines Staubknoll raus. Also das gab es viel. Jetzt muss man ein bisschen, bei uns steht die Orgel hinten ähm, von vorne und hinten ähm, frei. Das heißt, da ist sowieso immer so ein bisschen Luftzirkulation. Etwas mehr, als wenn man an einer geschlossenen äh, Wand steht. Äh, bei uns hat das einen klanglichen Vorteil. Eben den, den kleinen Nachteil, dass da eben durch die mehr Luftzirkulation etwas mehr Staub eben aufgewirbelt werden kann. Durch diesen extremen ähm, Rußverbrauch, ich nenne das mal so, ähm, ja, summiert sich das und dann kommt eben eins zum anderen.
1: Jetzt steht ja ein großes Ereignis äh, bevor, 30. Januar. Da kommt der neue Probst, Probst Kemper. Der soll mhm. dann als Kreisdechant hier auch eingeweiht äh, eingeführt werden, feierlich. Gibt es da keine Musik von der Orgel? Oder habt ihr einen Plan B?
7: Wir haben natürlich einen Plan B. Ähm, kleine Anekdote. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten lernt man ja vor allem Plan B und Plan C zu entwickeln. <lacht> <Klammer> zu. <lacht> also es ist die Königin der Instrumente in Teilen dabei. Das heißt, wir haben jetzt mit dem Orgelbauer vereinbart, dass eben für diesen wichtigen Termin er die so weit vorbereitet, dass man äh, sie in Teilen wenigstens zur Liedbegleitung nutzen kann. Und die Königin der Instrumente, die kriegt Besuch vom... Instrument der Könige, nenne ich das mal. Das heißt, wir haben äh, den Solotrompeter des WDR Rundfunksinfonieorchesters aus Köln an Bord. Peter Mönke, die der ist ja auch äh, schon oft gern gesehener Gast gewesen. Der wird dann zum einen etwas äh, durch die Orgel begleitet. Da braucht man jetzt eben nicht so ganz viele Register für. Das heißt, da reicht ein Teil der Orgel. Und ähm, ja, wie gesagt, der wird an zwei, drei Stellen einen Auszug auf jeden Fall zu fest gestalten. Also etwas ähm, verkleinerte Königin plus Instrument der Könige. Also das wird schon schön feierlich werden. Und ansonsten haben wir dabei den Kammerchor St. Peter. Ähm, der wird dann begleitet von der Tonorgel. Wir haben noch so eine kleine Orgel mit sechs Registern. Und ansonsten denke ich jetzt, dass das geht. Wir haben im Moment auch ja Zugangsbeschränkungen. Ich nenne das mal so. Hm. Das heißt, die Kirche ist ja jetzt auch nach oben hin von der Besucherzahl begrenzt. Das ist dann kein Problem
1: ja, schön. Also dann kann er sich trotzdem auf eine feierliche Zeremonie freuen. Wenn diese Reinigung dann abgeschlossen ist, das soll ja voraussichtlich Ende März sein, sodass auf jeden Fall zum Osterfest die Orgel im normalen neuen Klang erklingt. Ich als Otto Normal Kirchenbesucher ähm, merke ich einen Unterschied.
7: Ähm, ich hoffe. Also es ist schon so. Man muss sich vorstellen, wenn so eine Orgel neu aufgebaut wird, wird die intoniert, das heißt klanglich dem Raum angepasst. Also jeder einzelne Pfeife kriegt, kriegt ihr Klangbild. Natürlich klingt eine Trompete immer wie eine Trompete, also ist egal welcher Ton das ist, und eine Flöte wie eine Flöte. Trotzdem hat der Orgelbauer Möglichkeiten, die Klangschärfe noch mal innerhalb der Trompete oder in der Flöte zu, ich sage jetzt mal, zu stimulieren oder zu verändern. Man kann den Klang weicher gestalten, man kann den Klang härter gestalten, man kann Glanz reinbringen, Glanz rausbringen. Wenn jetzt durch den Ruß und den Dreck in den Orgelpfeifen der Klang im Laufe der letzten Jahre, sagen wir mal, wirklich so ein bisschen verblasst ist, wird das jetzt schon, denke ich, für viele bemerkbar sein, zumindest die regelmäßig in dem Raum sind, dass die Orgel wieder mehr Strahlkraft hat. Mhm. Das merkt man schon, das klingt einfach, muss man sich vorstellen, wie eine beschlagene Brille, die dann wieder klar wird. Das merkt man dann.
1: Ja, mit den beschlagenen Brillen kenne ich mich auch seit Corona. Das, äh, <lacht> <lacht> das Problem kenne ich. Wann, ähm, kurze Prognose, wann können wir uns denn dann wirklich, sag ich mal, auch so ein, du bist ja auch aktiv in, mit Konzerten. Wann können wir uns hm. denn mal auf ein schönes Konzert freuen mit dem neuen Klang der neuen äh, gereinigten Orgel?
7: Ich sag mal, terminiert ist es noch nicht, aber es wird dann ein Orgelkonzert geben mit so einem internationalen eben Organisten als Gast. Dann ist noch angefragt ein Bläserquintett des äh, Rundfunksinfonieorchesters in Köln auch. Das heißt, äh, wir sind da im Gespräch, das ist auch schon fix, nur der Termin ist noch offen. Und dann gibt es noch ein Konzert mit Orgel- und Panflöte. Das heißt, es gibt so ein Mini-Festival, einfach um zu zeigen, wir sind noch da und hier war schon immer was Schönes und jetzt geht's es weiter. Ne?
1: Ah, schön. Da können wir uns alle drauf freuen. Jetzt freuen wir uns erstmal ein bisschen auf ein bisschen weniger Orgelklang in der Kirche. Aber das Ganze für einen guten Zweck. Thorsten Maus, ich danke recht herzlich und wünsche schon jetzt viel Vorfreude auf das Einstimmen der neu gereinigten Orgel. Ja, herzlichen Dank. Ja, im Mai ist es dann wahrscheinlich soweit, dass wir die große Orgel in St. Peter wieder hören dürfen, damit Sie sich schon mal ein bisschen vorfreuen können auf das, was dann auf Sie zukommt. Hier kommt nun etwas von César Franck. Quasi Iento.
0: Wie Kirche, der Glaube in ihrem Ohr.
5: wanna do this all again You pull me back down to earth Clothes off, your hands are on, hands are on me, grace landing onto your bed, there you are In my hair there's a beat, it's the beat that you make when you're moving, your body you prove that it can't escape I can't escape Got my heart in your hands, and your hands, on my chest in my chest, there's a breath, it's the breath that you take away And you said, shut up the lights we don't need them to die No going quietly into the night This room is our universe You are my gravity tonight No talk of the future now Dark thoughts, you're shaking them, taking them out This rhythm that we create sets me straight In my head there's a beat, it's a beat that you make When you're moving your body, a prove that I can't escape I can't escape My heart in your hands and your hands on my chest In my chest there's a breath, it's the breath that you take away And you said, shut up the lights, You don't even have Hang on.
1: dunklen Wolken werden immer dunkler und verziehen sich wahrscheinlich gar nicht mehr. Kaum eine Institution finden die Deutschen nach einer Umfrage so wenig vertrauenswürdig wie die katholische Kirche. Wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa letzte Woche mitteilte, haben nur noch 12% Prozent der Bundesbürger großes Vertrauen. Fragen wir mal meine Kollegin Johanna Theimann, ist es wirklich so dramatisch?
0: Beichtstuhl und Kreuzgang scheinen für viele nicht mehr wichtig zu sein. Die Prozentzahl sinkt weiter. Auch auf den Papst zählen immer weniger Menschen. Etwas anders sieht es in der evangelischen Kirche aus. Hier haben laut der Forsa-Umfrage noch 33 Prozent der Deutschen großes Vertrauen. Dem Zentralrat der Juden vertrauen nochmal deutlich mehr. Interessant auch, die Katholiken setzen mehr auf die evangelische Kirche als auf ihre eigene. Nach den Kirchen genießen dann nur noch Manager der Islam- und Werbeagenturen weniger Vertrauen.
1: Ja, danke der Johanna, für diese Nachrichten. Hinzu kommen dann noch diese Meldung. Ein in den Jahren von 1974 bis 1987 im Bistum Münster tätiger Priester hat schwere Vorwürfe erhoben, und zwar gegen den verstorbenen Bischof von Münster, Dr. Reinhard Lettmann. Hiernach soll Lettmann den damals schon erwachsenen Priester bei einer kurzen persönlichen Begegnung in Münster in grenzverletzender übergriffiger Weise berührt haben. Der Priester hat seine Aussage mit einer eidesstattlichen Versicherung bestätigt. Das Bistum Münster reagierte wie folgt, es handelt sich um den ersten Vorwurf dieser Art gegen den verstorbenen Bischof, das erklärte Peter Frings, er ist Interventionsbeauftragter im Bistum Münster, wir nehmen das ernst und haben den Sachverhalt umgehend den Historikern der Universität Münster vorgelegt. Wie es also da weitergeht, wird man sehen und auch aus dem Erzbistum München kommen schlimme Zahlen, mindestens 497 Opfer, so eine Studie, die vergangene Woche Donnerstag veröffentlicht wurde sollen dort sexuell missbraucht worden sein. Mindestens 497 Opfer, männliche Kinder und Jugendliche im Zeitraum zwischen 1945 und 2019. Die Kanzlei Westphal-Spielker-Wastel, die mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle beschäftigt ist, geht sogar noch von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Da bleibt einem schon fast wieder die Spucke weg.
2: Wenn
0: hier im Bürgerfunk.
1: So viel Kavi-Kirche für heute. Nächste Woche Montag gibt es dann mal kein Kavi-Kirche. Aber jetzt am Wochenende kann ich hier wieder einiges hier im Bürgerfunk empfehlen. Am Freitag gibt es eine Premiere mit Heiko Taschke. Der präsentiert nämlich Schlager. Also die Schlagerfreunde unter Ihnen sollten den Freitag sich vormerken. Und am Samstag, da kommt dann Björn Blaine mit Radio Turntable hier in den Bürgerfunk von Recklinghausen. Und wenn Sie all das nochmal nachlesen möchten, empfehle ich Ihnen, unsere neue Bürgerfunk-Recklinghausen-App ab sofort im Google Play Store zu finden. Einfach nach Bürgerfunk-Recklinghausen suchen, dann finden Sie uns dort. Installieren Sie sich einfach die App und dann können Sie unsere Sendungen immer wieder sich gerne anhören. Ich bin Oliver Kelch und habe mir, glaube ich, einen Feierabend jetzt verdient. Sie vermutlich auch. Schönen Abend. Tschüss.
8: Bang! Turn Just make